0: An die Arbeit. Die Regierung präsentiert mit der ökosozialen Steuerreform ihr erstes großes Prestigeprojekt. Politik im Panikmodus. Die Kanzlerpartei tritt diese Woche eine überraschende Flucht nach vorn an, die aber nach hinten losgeht. Kalter Krieg. Nach dem Grazer KPÖ-Sieg greift die geflagene ÖVP zur Kampfrhetorik.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie heute wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick. Fein, dass Sie mit dabei sind. Mit dabei, wie gewohnt, auch unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Hayek, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten herzlich Abend, herzlich willkommen. Erstes Thema heute bei uns in der Sendung, ganz, ganz aktuell, Nächte lang wurde verhandelt, jetzt ist es soweit. Das Paket ist fertig, es geht um die Steuerreform, die lange angekündigt wurde und heute um 14 Uhr wurde die sogenannte ökosoziale Steuerreform von der Regierung präsentiert.
0: Ein jährlich steigender CO2-Preis von anfangs 30 Euro pro Tonne, dafür ein regionaler Klimabonus für alle. Steuerentlastungen auch für Unternehmen sowie ein deutlich höherer Familienbonus von 2000 Euro pro Kind. Und das alles ohne Sparmaßnahmen. Die Regierung ist, wenig überraschend, mit dem eigenen Ergebnis zufrieden. Was wir Ihnen heute präsentieren dürfen, ist die größte Steuerentlastung in der Zweiten Republik mit einem sehr großen Volumen von über 18 Milliarden. Unterm Strich
2: bleibt den Menschen, die arbeiten gehen, jeden Tag aufstehen und fleißig sind, wesentlich mehr zum Leben. Ich möchte sagen, dieses ist historisch. Was ist das Historische? Der Einstieg in die Zukunft der ökosozialen Umsteuerung wird eingeleitet.
0: Österreich bekommt einen CO2-Preis. Wir machen unser Steuersystem damit erstmals zu einem Schutzinstrument fürs Klima. Ganz anders klingt die Opposition.
2: Es ist so ein, ein Mini-Mini-Mini-CO2-Besteuerung, also ein Mini-Beitrag, äh, um die Klimakrise zu bekämpfen. Ähm, aber es ist weder sozial noch ökologisch in Wahrheit.
0: Der große Wurf ist es nicht. Das verdient meiner Meinung nach nicht mal den Namen Steuerreform. Es ist eine Umverteilungsreform geworden.
2: Es kann doch nur an der
1: öko Steuerreform liegen, dass hier entsprechend Nächte durchverhandelt wurden. Aber einen Neuigkeitswert kann ich hier nicht wirklich erkennen. Herr Hofer, soweit, so gut. Die Regierung verkauft das großen Wurf, die Opposition kritisiert das. Aber trotzdem ist es das, was die Grünen ganz, ganz dringend gebraucht haben, vor allem nach dem letzten Jahr. Ist diese Steuerform
2: jetzt dieser wichtige Rettungsanker für die Grünen? Ja, zumindest wird man in diese Richtung gehen, kommunikativ. Gar keine Frage, in dieser Woche ist schon ein bisschen was passiert auf, auf dieser Ebene, die wir, ich weiß nicht, wie oft an diesem Tisch ähm, diskutiert haben, dass eben die Grünen bei diesem letzten stehenden Pfeiler ihrer Grundpositionierung, nämlich beim Thema Klima und Umwelt, äh, einfach was liefern müssen. Und da war einerseits das Klimaticket, auch wenn das nicht mehr ganz so war, wie im Regierungsprogramm an sich festgezurrt. Und jetzt gibt es immerhin, sage ich mal, den Einstieg in diese Ökologisierung, äh, wirklich Haargleich gleich mit dem deutschen Modell, was jetzt die CO2-Bepreisung angeht. Aber natürlich laufen die Grünen auch Gefahr, dass nämlich dann, wenn in Deutschland die Grünen jetzt dann in der Regierung sind und dort den Preis vielleicht anheben, denn das ist ja von der großen Koalition an sich, dass man dann wieder rasch ins Hintertreffen gerät. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, hat man jetzt im Vergleich zur bisherigen Regierungsbeteiligung etwas, was man herzeigen kann. Es ist natürlich so, dass man das immer kritisieren kann und das wird wohl auch von befreundeten NGOs noch kommen, gar keine Frage, da kann das nicht genug sein und insgesamt ist das Paket, ja da steht ganz groß drüber Kompromiss, denn die ÖVP musste natürlich den, den, die Hauptbotschaft loswerden, es wird entlastet und um Gottes Christi Willen, es wird der CO2-Preis niemandem sozusagen zur Last fallen, das wird eh mehr als kompensiert, da bekommen die Niedrigen und Mittelverdiener, bekommen das eh gut geschrieben quasi. Also da merkt man schon die Furcht vor den eigenen Zielgruppen. Aber für die Grünen, wie gesagt, das ist einmal was, was man trommeln kann, auch wenn es jetzt natürlich nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, denn sie wollten in den Verhandlungen natürlich einen deutlich höheren CO2-Preis, als in Deutschland gilt.
1: Bei den Zielgruppen sehen wir hier beim Stichwort. Peter Heik, wie schaut es aus? Wie schätzen Sie das ein? Ist es beiden Parteien gelungen, also sowohl der ÖVP als auch den Grünen, ihre Zielgruppen mit dieser Steuerreform gut zu bedienen?
3: Naja, ehrlicherweise müssen wir sagen, dass sich das erst weisen wird. Ähm, grundsätzlich ist so, wie das Paket aufgestellt ist wie es der Kollege Hof auch gesagt hat, merkt man ganz klar, ähm, an wen sich äh, diese, diese ähm, äh, Maßnahmen richten. Ähm, ob es dann auch so wahrgenommen wird, das ist bei Steuerreformen immer so, dass das erst immer viel, viel später erfolgt, weil äh, die, die, zum Beispiel die, die Abstufung der einzelnen äh, Progressionen ähm, in der, in der, bei den Steuerstufen, das werden die Menschen erst im Juli 2022 und im Juli 2023 erst merken. Ja? Also bis dahin fließt noch wahnsinnig viel Donau die Wasser runter, da kann sich schon wieder keiner an die Steuerreform erinnern. Ähm, also das ist tatsächlich ähm, ein, ein Projekt, nennen wir so, das auf sehr, sehr langfristig angelegt ist. Ähm, am Ende des Tages entscheidet beim Wähler immer, was habe ich im Geldbörsel? Und ist es zu viel? Ist es zu wenig? Schaut was heraus und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, wie viele... Steuerreformen, nämlich die größten Steuerreformen der Republik, wir schon hatten. Und am Ende des Tages schauen die Leute rein und sagen, ich habe 35 Euro im Monat und leider Gottes, das ist mir nicht genug.
1: Bei dieser heutigen Pressekonferenz um 14 Uhr möchte ich Ihnen noch ein Bild in Erinnerung rufen. Wir zeigen Ihnen nochmal Bundeskanzler Sebastian Kurz und Werner Kogler heute um 14 Uhr und achten Sie ganz besonders auf den Vizekanzler, bitte in diesem Ausschnitt.
0: Was wir Ihnen heute präsentieren dürfen, ist die größte Steuerentlastung in der Zweiten Republik mit einem sehr großen Volumen von über 18 Milliarden.
1: Also jetzt wissen wir, es wurde die Nacht über verhandelt, er hat einfach wenig geschlafen oder spürt er, dass da vielleicht doch sehr viel mehr notwendig für die Grünen gewesen wäre?
2: Also ich will es jetzt ja? nicht überinterpretieren, so wie Sie es gesagt ja. haben, das waren intensive Verhandlungen, das geht schon auch ein bisschen an die Substanz, also ich würde es dabei belassen und ich schließe mich an beim Kollegen Hayek, noch einmal, es ist die, die, die ganz zentrale Frage ist, oder ich drehe es um, eigentlich müssen die Grünen darauf hoffen, dass viele in der Wirtschaft jetzt laut aufschreien und sagen, Gottes Willen, was passiert da, weil die dann kann man zumindest sagen, na gut, die quietschen, also wird es schon in die richtige Richtung gehen. Natürlich wird man darauf verweisen, dass der CO2-Preis steigt jeweils in den nächsten Jahren, dass er dann bald mal in ein paar Jahren über 50 Euro liegt. Aber natürlich fürchten die Grünen, dass es sozusagen nicht als der große Wurf durchgeht, den sie immer propagiert haben. Aber noch einmal, es ist mehr, als man bislang in dieser Regierungskonstellation hinlegen konnte. Ob sie es jetzt dramatisch nach vorne wirft in den, in den Umfragen, das ist aber auch zu bezweifeln. Denn es ist genau das, was der Kollege gesagt sagt, auch und gerade bei den ÖVP-Zielgruppen, sie haben jetzt, und das kann die Regierung nur sehr marginal, wenn überhaupt, beeinflussen, das Thema wirklich massiv Massiv steigender Energiepreise, gerade aktuell diese Inflationsgeschichte und die wirkt natürlich das ein wenig ab äh, oder massiv ab und äh, da kann die Politik gern äh, schöne Pressekonferenzen halten und viel ankündigen, aber wenn eben ähm, die Menschen das Gefühl haben, dass die Leistbarkeit des Lebens nicht gewährleistet ist und das haben viele, Stichwort auch äh, die Wahlergebnisse von vergangenen Sonntag, ähm, dann, dann ist das auch vergebene Liebesmüh.
1: Trotzdem, man kann sagen, es war eine Grüne Woche. Die Grünen hatten nämlich schon ganz andere Wochen in der Regierung und Leonore Gewessler konnte auch ein ganz, ganz großes Projekt in dieser Woche zu Ende bringen.
2: Meine
0: Freude ist riesig. Das Klimaticket ist komplett. Ich habe heute ein Versprechen eingelöst, ein Ticket, alle Öffis, ganz Österreich.
1: Also man spürt richtig die Erleichterung, dass das jetzt äh, sich noch ausgegangen ist vor dem 26. Oktober. 15 Jahre ist dieses Klimaticket, wie es jetzt heißt, verhandelt worden, diskutiert worden, wieder in der Schublade verschwunden. Das ist aber, glaube ich, schon äh, ein ganz, ganz wichtiger Erfolg für die Grünen, den man auch gut herzeigen kann und den man auch schnell erzählen kann.
3: Ja, da haben Sie recht, Herr Knapp. Aber jetzt kommt wieder das große Aber genauso wie bei der. Ich habe gehofft, Statt. dass der Satz jetzt aufhört. Ja, ja, ja. leider nein. Ähm, auch da wird sich erst in der Praxis weisen, wie lebbar das das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ticket ist. Denn es ist ja nicht mehr dieses 1 2 3 Ticket. Ähm, alles weitere wird 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 man dann sehen. Wichtig ist aber trotz alledem für die für die grüne Wählerschaft, dass die Grünen jetzt in der Regierung einmal aufgezeigt haben, mit dem Ticket, mit der ökosozialen Steuerreform. Manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, was da am Ende tatsächlich herauskommt, sondern man, man muss einfach signalisieren, wir sind da und wir setzen unsere Dinge durch und um. Und am Ende des Tages ist es dann manchmal gar nicht so wichtig, ob es der große Wurf ist oder ein kleiner Wurf gewesen ist.
2: Ein, ein kurzer Satz noch, ich, ich blende zurück nach Wien. Da haben in der Legislaturperiode, also Rot-Grün erst, Erstmals die Grünen wirklich viel durchgesetzt. Also Beispiel 365-Euro-Ticket, Backraumbewirtschaftung. Die waren sehr präsent, deutlich präsenter, eigentlich als der große Koalitionspartner SPÖ. Was ist passiert 2015 bei der Wahl? Es war die große Zuspitzung SPÖ gegen FPÖ und die Grünen haben abgebissen. Also es kommt dann am Wahltag potenziell dann auch wieder auf anderes an. Aber, wie gesagt, hat man mal auf der habenseite, kann man mal trommeln. Ob es was nutzt, sehen wir am Ende des Tages.
1: Wer ist in dieser Woche noch ganz besonders aufgefallen? Das ist ja der politische Wochenrückblick. Arbeitsminister Martin Kocher. Thema war bei der Pressekonferenz die 3G-Regel am Arbeitsplatz. Und so hat er versucht zu antworten.
0: Da gibt es ein paar rechtliche Fragen, was sind die Konsequenzen, wenn jemand zum Beispiel keinen 3G-Nachweis erbringt. Da geht es um die Frage, was passiert in den verschiedensten Situationen, macht es Sinn, das im Freien zu haben oder nur in geschlossenen Räumen.
1: Ja gut, okay, also was ich mir da sagen wollte, man manchmal verlebt man den Faden, das passiert ich glaube, ich Minister. Nicht, ich glaube, er wollte nichts sagen. Ich glaube, und, und die Schwierigkeit ist, man hat es gemerkt leider, ja das machen ja Politiker öfter. Sie haben das für uns aber abgefragt und das können Sie uns jetzt sagen.
3: Ja, also wir haben abgefragt, wie denn die 3G-Regel am Arbeitsplatz ankommt und äh, es ist so, dass sie im Großen und Ganzen von der Bevölkerung angenommen wird. Aber wir haben das jetzt aufgeteilt, wie man sieht im Inset nach Gesamtbevölkerung, Berufstätigen ähm, und äh, Pensionisten und Pensionistinnen. Und da sieht man, dass die Differenz zwischen Befürworter und Ablehn bei den Berufstätigen am, am geringsten ist. Nämlich nur ein Überhang von 20%. Prozent. Und jetzt haben wir ähm, auf die Detaildaten ähm, verzichtet. Die erzähle ich Ihnen nämlich jetzt so. Wenn wir uns nämlich anschauen auf der vierer Skala bei den Berufstätigen, ähm, nämlich ich stimme dem sehr zu oder ich stimme dem gar nicht zu, dann haben wir 34% auf der ich stimme sehr auf der ähm, Position und 24% Prozent auf der Stimme gar nicht zu Position. Das ist gar kein so großer Unterschied. Und in, in der Mitte ist der Rest, der indifferente Rest. Das heißt, es wirkt auf den ersten Blick viel 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 klarer, als es eigentlich ist. Und bei den Berufstätigen ist es, ja, es gibt zwar eine Mehrheit dafür, aber auf Wienerisch, der Kass ist noch nicht gegessen. Und deswegen wissen wir auch, warum Martin Kocher so geantwortet
1: hat. Genau. So, kommen wir zum nächsten Thema. Was ist uns in dieser Woche noch aufgefallen? Die ÖVP wirkt sehr, sehr nervös. Und ähm, Gabi Schwarz hat eine Pressekonferenz gegeben, noch im September. Und jetzt ist ja schon Anfang Oktober. Und da traue ich mich zu sagen, das wird wohl die Pressekonferenz des Jahres schon gewesen sein.
0: Herr Reinspaziert spaziert zu einer besonders ungewöhnlichen Pressekonferenz in der ÖVP-Zentrale mit Vizegeneralsekretärin generalsekretärin Gabi Schwarz. Warum wir Sie eingeladen haben, es mehren sich in den vergangenen zehn Tagen bei uns hier im Haus die Anfragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es denn die Hausdurchsuchung schon gegeben hat und ob alle noch ihr Handy haben. Auch ich habe solche Anfragen bekommen und wie Sie sehen können, ich habe mein Handy. Medial ist nicht nur wegen dieses Auftritts immer öfter von nervösen Türkisen die Rede. Denn die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt immer noch zu möglichen Gesetzesabsprachen zwischen der türkisblauen Bundesregierung unter Kanzler Sebastian Kurz und dem Glücksspielkonzern Novomatic inklusive Postenschacher. Und in diesem Casinos-Akt liegen seit kurzem Dokumente, die wahrscheinlich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht einsehbar sind. Das heizt die Spekulationen an, ob die gesperrten Aktenteile die ÖVP-Spitze belasten oder eine Anordnung zu einer Hausdurchsuchung beinhalten könnten. Eine Razzia wäre laut der Kanzlerpartei aber ohnehin sinnlos. Fest steht, dass hier im Haus und auch im Umfeld Nichts zu finden ist, hier ist nichts. Die WKSTA ermittelt unterdessen weiter. Die Vorwürfe sind bekannt, die Strategie der ÖVP ebenso. Und die lautet Gegenoffensive mittels Pressekonferenz. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Sie haben selbst auch
1: für das Profil als Journalist gearbeitet und viele Pressekonferenzen erlebt. Da, glaube ich, erkennen wir ein klassisches
2: Alleinstellungsmerkmal. Können Sie uns das erklären? <lacht> Nein, nicht wirklich. Das war ein bisschen wie Warten auf Godot für Arme. Nicht? Also das ist absurd gewesen. War wirklich äh, tatsächlich eine der absurdesten Pressekonferenzen, die ich äh, in gut über 25 Jahren jetzt doch schon erlebt habe. Ähm, warum... Äh, weil die Botschaft so missraten war. Äh, wie Sie es gesehen haben, die Frau Schwarz, im Übrigen stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP, äh, ist vor die Presse getreten, hat sich darüber beschwert, dass die Mitarbeiter darunter leiden, dass Journalisten anrufen, hat behauptet, die Journalisten wissen mehr, dann ist die Frage, warum rufen die Journalisten überhaupt an, wenn sie mehr wissen, also dann brauchen sie eigentlich gar keine Bestätigung. Dann hat sie gesagt, so und im übrigen Hausdurchsuchungen kündigt man nicht an, die macht man unangekündigt. Im übrigen haben wir aber eh alles gelöscht und das, der letzte Teil war dann wieder, und es gibt aber nichts zu verbergen, wir haben eh alles gemacht. Und das ist wirklich der klassische Schuss ins Knie. Ja, also wenn man bis dahin irgendwie noch nicht darauf hingestoßen wurde mit der Nase, dann hat es die Frau Schwarz erreicht, dass man sagt, was ist da, was, was kommt da. Ich weiß es auch nicht im Übrigen, was da jetzt kommt. Also das ist natürlich eine Causa in Richtung ich Justiz. geben. Genau, eine Pressekonferenz
1: geben. Äh, genau, ja, ja. Jetzt, äh,
2: genau, es wäre ja, okay, sehr lustig. Ja. Ja. Wir können das auch als äh, Fortsetzungsroman machen. Aber ganz ehrlich... Ähm, das ist absurd, wenn schon, dann sollte man eine Pressekonferenz machen, wenn man das schon will und sagen, bitte schön, Open House, nächsten Donnerstag, alle Staatsanwaltschaften sind eingeladen, bitte schön, wir haben nichts zu verbergen, Ende der Durchsage. Aber das trägt natürlich keine Pressekonferenz. Das heißt, die Nervosität ist sehr, sehr hoch in der Volkspartei, das weiß man, das kennt man schon aus dem Frühjahr und was die Justiz dann wirklich vorhat mit diesen neuen Aktennummern, we will see. Also wir drei wissen es ja auch nicht, aber es wird sicherlich ein Thema sein, das möglicherweise die nächsten Wochen wieder mit dominiert. Aber geht sich das aus? Geht dieses Narrativ, also die Erzählform,
1: die Justiz ist gegen uns für die ÖVP weiter? Also, wir haben so Pressekonferenzen ja auch schon mal erlebt, wenn ich Sie an den Hackerangriff, einen vermeintlichen, erinnern darf. Da hat das immer ganz gut funktioniert für die ÖVP.
3: Es wird auch in der eigenen Zielgruppe der ÖVP-Wähler und Wählerinnen auch durchaus weiter funktionieren. Wir wissen ja auch aus den Umfragen, dass sowohl eine Anklage als auch eine Verurteilung innerhalb der ÖVP-Wählerschaft, wobei man dann immer warten muss, wenn es dann tatsächlich eintritt, aber aus aus heutiger Sicht wenig Verwerfungen ähm, bringen würde. Aber ich bin beim Kollegen Hofer, dies, dies, diese, diese Nervosität bringt halt wiederum oder erzeugt nur Nervosität, nämlich möglicherweise auch bei den, bei den Wählern und Wählerinnen und man, man gewinnt damit eigentlich nichts und ähm, man, man, man kann auch niemanden damit überzeugen. Das sollte ja eigentlich der Hintergrund dessen sein. Also im Prinzip ist die türkise Wählerschaft eine sehr, sehr gefestigte Wählerschaft. Darüber hinaus strahlt der Kanzler sowieso nicht mehr, wie noch äh, vor, vor einigen Monaten. Aber das war eines seiner
1: ganz, ganz großen assets auch als in die ja. Politik.
3: Eingestiegen ist. Aber das, das haben ja. wir hier ja schon sehr, sehr oft besprochen, dass eigentlich im, im, im Lauf des Jahres 2020 gab es hier dann diesen Bruch. Also erst zuerst mit, mit Anbeginn der Pandemie liegt der Höhen gestiegen und dann ist er runtergefallen. Das war auch erwartbar. Aber dann ist er weiter runtergefallen, als man dachte. Und das ist eben, er bindet sehr, sehr stark die eigene Wählerschaft, die steht nach wie vor hinter ihm. Aber darüber hinaus ist nichts mehr möglich. Die Woche sind Spekulationen
1: in den obersteuerschen Nachrichten aufgetreten, dass es möglicherweise eine Regierungsumbildung geben könnte. Finanzminister Gernot Blümel wurde da genannt. Halten Sie das für möglich, dass ähm, Gernot Blümel, der so nah
2: am Kanzler dran ist, dass der in die zweite Reihe oder in die dritte muss? Also diese konkrete Geschichte hatte so viele äh, potenzielle Rochaden in sich, dass es dann schon sehr, sehr umfassend gewesen wäre, diese Regierungsumbildung. Das wage ich in dieser Form, wie es da kolportiert wird, zu bezweifeln. Was Blümel angeht, ja, es war offensichtlich im Frühjahr schon mal Thema zwischen äh, dem Finanzminister und dem Bundeskanzler, ob man da was ändern muss oder nicht. Äh, und das, was jedenfalls in meine Richtung dann vorgedrungen ist, war von Kanzlerseite das, dass man sagt, nein, da ändern wir nichts, da machen wir weiter so, äh, denn das könnte ansonsten sogar als eine Art Schuldeingeständnis auch in Richtung Kanzleramt äh, gelten. Ähm, und insofern, ja, waren wir da Dinge, aber Blümel war jetzt durchaus gefordert in den letzten äh, Wochen, was die, was die ähm, Steuerreform gerade vorhin besprochen angeht. Ähm, also, ob es da jetzt wirklich direkt was gibt, schauen wir mal. Man kurz, gibt Ciri, der bisher. Appart, ne? Bisher, genau, aber ja. bisher war er an sich, kurz nämlich, nicht dafür bekannt und hat das wenig offensiv gemacht, da jetzt wirklich Umbildungen. Und wenn er sie gemacht hat, dann nur, als es gar nicht mehr ging, Stichwort bei Frau Aschbacher, die ja jetzt zumindest ihre Titel nicht verliert oder zumindest den einen nicht verliert, also da war er, da gab es nichts mehr anderes und da ist es ihm auch noch also kurz in den Schoß gefallen, dass sich der Herr Kocher preischlagen hat lassen, das zu machen. Aber ansonsten war er bis jetzt nicht in diese Richtung initiativ oder aktiv, dass er da jetzt groß viele Regierungsmitglieder ausgetauscht hätte. Wir bleiben
1: noch bei Türkis und uns ist in dieser Woche aufgefallen, dass nach der Wahl in Graz die Türkisen einen ganz, ganz bekannten Feind wieder genannt und genannt und genannt haben, und zwar den großen Wahlsieger in Graz, nämlich die KPÖ.
0: Die Signale aus Graz sind unüberhörbar. LKK führt als Wahlsiegerin die Rote Revolution an. Ihr nächster Schritt zum Weg zum Rathausvorsitz, die richtigen Koalitionspartner finden. In den Gesprächen, die wir in dieser Woche äh, geführt haben, äh, hat man erkannt und gesehen, dass es natürlich die größten Überschneidungen äh, mit den Grünen und mit der Sozialdemokratie gibt. Genau deswegen bleibt der bisherigen Grazer Bürgermeisterpartei wahrscheinlich nur die Oppositionsbank. Doch noch bevor die ÖVP den Stadtthron offiziell abgibt wird der kommunistische Wahlsieger ins Visier genommen. Ich habe die Berichte noch in Erinnerung, wo Menschen
1: erschossen worden sind, weil sie gehindert worden sind von kommunistischen Systemen, das Land zu verlassen und dass eine kommunistische Partei jetzt in einer wichtigen Stadt wie Graz so ein Wahlergebnis erzielt, stimmt mich persönlich, auch aufgrund der
0: Erfahrungen des Kalten Krieges, massiv nachdenklich. Von stalinistischen Zuschreibungen und anderen kommunistischen Regimen versucht sich K. diese Woche zu distanzieren. Sogar von ihrem eigenen KPÖ-Parteikollegen Werner Murk, der in einem Interview mit dem belarussischen Staatsfernsehen die EU-Sanktionen gegen das umstrittene Lukaschenko-Regime kritisiert hat. Die Politik in, äh, in diesem Staat ist nicht meine. Ich lehne das ab. Ich weiß nicht. Welcher Teufel meinen Kollegen da gerietet hat, da in diese Falle zu tappen und dort ein Interview zu geben.
1: Ich beginne wieder mit Ihnen. Als Steirer müssen die jetzt Angst haben, dass sie zur Arbeiter- und Bauernstadt werden. Das glaube ich doch nicht,
2: Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon sowas, wo man sagen muss, das ist latent natürlich eine echte Gefahr für die KPÖ dort, für Frau K., denn auch so, wie sie es jetzt diskutiert hat und, und versucht hat zu rechtfertigen, so, er ist da in eine Falle getappt etc. Also entweder es kommt was durch, was drinnen ist beim Herrn Murk, und das ist offensichtlich so, es ist eben nicht nur so, dass er da einen Fehler gemacht hat, und also eine Falle getappt hat, sondern das war einfach, ja... Deutlich jenseits. Und der wirkliche Test von Frau K. wird kommen erstens natürlich bei der Koalitionsbildung. Ich gehe davon aus, dass sie wohl Bürgermeisterin werden wird. Und dann ist der wirkliche Lackmustest der, dass man sozusagen über diese bislang authentisch gemachte, gut inszenierte, sehr linkspopulistisch auch aufgeladene Positionierung zu einer Breite finden muss. Denn es wird nicht reichen, dass sie, und das meine ich jetzt nicht abschätzig, viele, viele Sprechstunden jede Woche hält und sagt, ich helfe und wir haben da einen Sozialfonds. Sondern es geht darum, schon allumfassend Politik zu machen, alle Politikbereiche betreffend. Da wird man sehen, wie sich die KPÖ tut. Ich kann Ihnen jetzt noch keine Antwort darauf geben, aber man, man sieht bei diesem Thema, dass da hochgepasst, poppt es diese Woche, wie unsicher da die Positionierung ist. Auch die VK hat gleich nach ihrem Wahlerfolg und Wahltriumph muss man sagen bei Armin Wolf eher keine Antworten gegeben, ist deutlich ausgewichen, war sehr politiker-like eigentlich, was an sich nicht so ihre Art ist. Also da weht jetzt ein deutlich rauerer Wind und äh, es werden natürlich alle anderen Parteien, äh, bis auf die, die in Koalition sind mit ihr vor Ort, äh, damit Argus Augen drauf schauen, zu sagen, wo gibt es den nächsten Fehler, wo gibt es die nächste Unschärfe in Richtung der Abgrenzung natürlich zu, zu kommunistischen Regimen.
1: Heike, jetzt muss man auf der einen Seite sagen, stärkste Partei in der zweitgrößten Stadt Österreichs, trotzdem KPÖ bundesweit oder wenn wir auch MFG noch mitnehmen in der Oberösterreich. Wird das bundesweit ein Thema Ihrer Meinung nach?
3: Die KPÖ wird bundesweit kein Thema, weil das müsste dann schon seit 30 Jahren ein, ein Thema sein. Ähm, äh, abgesehen davon ist es natürlich auch wieder eine denkbar schlechte Verteidigungspolitik von, von ähm, Innenminister Nehammer. Weil wenn ihm das zu denken gibt, dass die Kommunisten in Graz, wo gerade ein ÖVP-Bürgermeister abgewählt wurde, dann sollte sich mal Gedanken machen, warum das denn zustande kommt. Und äh, nämlich, dass auch Teile der ÖVP-Wählerschaft äh, nicht nur ins Nichtwählerlager gegangen sind, sondern zu den Kommunisten, zur LKK. Was wir uns angeschaut haben aber ähm, diese Woche ist, ähm, wie, welches Potenzial gibt es denn ähm, bundesweit, sowohl für die MFG als auch ähm, für die für die KPÖ, Und das werden wir jetzt gleich im Inset mhm. sehen, ähm, Circa jeder Zehnte, ähm, kann sich vorstellen, die, 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 MFG etwas mehr und etwas weniger die, 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 die KPÖ zu wählen. Aber im Grunde genommen können wir sagen, jeder Zehnte. Wobei, das ist das weiteste Potenzial. Also das heißt nicht, dass dann wirklich 10% Prozent tatsächlich wählen. Für uns ist, ist, spannend natürlich, woher kommen denn die Wähler und Wählerinnen oder kämen die Wähler und Wählerinnen? Und das sieht man bei der MFG. Zum ganz großen Anteil sagen 48 Prozent der freiheitlichen Wähler sagen, na, ich, ich kann mir aber schon vorstellen, ähm, die, die, MFG zu wählen. Und bei den Grünen schlägt es mit 23 Prozent auch aus. Also das heißt, es gibt hier ähm, Potenzial bei den angestammten Parteien und das wäre dann für diese Parteien auch durchwegs ähm, ein Problem, möglicherweise für die äh, äh, FPÖ sogar mehr. Wenn sich denn die MFG äh, nicht weit links positioniert, wird sie aber aller Voraussicht nach nicht tun.
1: Wir kommen zum Ende der Sendung, wie gewohnt zu den Top und Flops. Wir haben Thomas Hofer und Peter Haig. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Wie immer wenig Zeit zum Schluss. Wer ist diese Woche positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Bitteschön. Schauen wir uns das an.
2: Ja. Herr Ufer, Sie greifen
1: ich, zum Mikrofon. 90
2: Sekunden. 90 Sekunden, ja. okay. Äh, ich hätte auch die Kandidatin Frau Gewessler gehabt, äh, äh, allerdings habe ich mich dann doch entschieden, weil es so klar dann am Ende noch nicht ist, ähm, für den Niki Popper, nämlich für eine nicht politische antwort als er gefragt wurde, nämlich ob er sich verrechnet hat äh, bei den aktuellen Corona-Zahlen, hat er einfach gesagt, ja... Habe ich. Und dafür gibt es ein, ein echtes dickes Plus, weil das ist entwaffnet, ehrlich und genauso gehört das gemacht. Ähm, äh, unten sehen wir, bin ich wieder in der bei Graz, Plus den gehört. Herrn Murg, so wie es auch der Kollege Eick, äh, ist einfach absurd und jenseitig, haben wir gerade besprochen vorhin, und aber auch den Herrn Nagel, also Ex-Bald-Bürgermeister von Graz, für seine, Entschuldigung, auch jenseitige Begründung, ähm, warum er denn jetzt nicht mehr Bürgermeister ist, weil er gesagt hat, und ich weiß nicht, was er für ein Bild im Kopf hat, dass er da die Schutzmantel-Madonna der zweitgrößten Staat Österreichs ist oder was auch immer, wie er gesagt hat, na jetzt ziehe ich die schützende und helfende Hand von Graz zurück. Also jetzt hat er die Antwort, da bin ich ganz beim Kollegen Heik, warum er abgewählt wurde, weil das ist Arroganz in Rennkultur.
3: Ähm, 30 Sekunden, wie gewohnt, naja, ja. das, das, ist, das ist ja fast ja. Luxus. Fast viel zu viel. Ja. Naja, also, Herr Hamburg brauche ich jetzt nicht mehr erläutern. Ähm, haben wir im Beitrag gesehen, der Kollege es auch erläutert. Ähm, top der Woche, trotz alledem Leonora Gewessler, weil sie ähm, einen Punkt den sie immer versprochen und durchgesetzt hat, auch wenn keine Frage, nicht zu 100 Prozent, was auch fast nicht zu erwarten war. Und man sieht, dass sie das Geschäft kann, ähm, im Gegensatz zu, zu, zu manchen anderen, sowohl in der Regierung als auch in, in, in der Opposition. Ähm, Sie hat nämlich die, die, die Brechstange ausgepackt und hat sich gedacht, na dann mache ich nämlich den, den einen Teil mit und der andere wird schon nachziehen. Und das ist das klassische Divide et Impera-Teile und Herrsche. Und das hat sie eigentlich recht formidable hingebracht.
1: Und es waren 45 Stunden. Danke Ihnen ganz herzlich. Kollege Wolfgang Schiefer meldet sich jetzt gleich mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Ich freue mich, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und wir sehen uns in einer Woche. Wieder kommen Sie gut durch die kommende Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.